0: Die Außenpolitik steht vor großen Herausforderungen. Die Welt verändert sich und mit ihr die Weltordnung. Mit China und Russland sind zwei autoritär regierte Länder Hauptakteure der Weltpolitik. Die USA, lange Zeit Weltpolizei und Vertreter der liberalen Ordnung, ziehen sich aus dieser Rolle zurück. Und das nicht erst seit Donald Trump Präsident ist. Es fehlt eine Ordnungsmacht, die Krisenherde befriedet. Gerade Deutschland hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg wie kaum ein anderes Land auf das Schutzschild der Vereinigten Staaten verlassen. Das Land muss sich neu sortieren. Bleibt die Bundesrepublik außenpolitisch eine lame duck, eine lahme Ente, wie Donald Trump es formulierte? Oder wandelt sich das Land zum multilateralen Aktivisten? Eine Mittelmacht, die in Zusammenarbeit mit anderen Mittelmächten die Sicherheitspolitik, die Klimapolitik und die Handelspolitik voranbringt? Ist die deutsch-französische Initiative »Allianz für den Multilateralismus« der richtige Weg? Auch darum ging es auf der 20. Außenpolitischen Jahrestagung der Heinrich Böll Stiftung. Unter dem Titel Multilateralismus 2.0 auf der Suche nach neuen Partnerschaften haben Wissenschaftler und Politiker die Zukunft der deutschen Außenpolitik diskutiert. Böll Focus. Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Die geopolitische Lage ist Anfang 2020 unübersichtlich. Russland und die Türkei sind Kriegsparteien in Syrien. Zwischen den USA und China gibt es Handelsstreitigkeiten, im Iran Unruhen. Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, sieht für die Bundesrepublik trotz der schwierigen Konstellationen auch Möglichkeiten.
1: 2020 ist auch das Jahr der Chancen. Deutschland übernimmt im zweiten Halbjahr die Ratspräsidentschaft, hat den Sitz im UN-Sicherheitsrat und mit beiden Mandaten gehen national als auch international hohe Erwartungen einher, die man vielleicht auf die Formel reduzieren kann, Berlin muss mehr Verantwortung übernehmen. Eine Forderung, die wir im EU-Kontext hören, im NATO, im UN-Kontext, die aber auch viele Freundinnen und Freunde im Inland hat. Damit gemeint sind so unterschiedliche Bereiche wie die transatlantische Verteidigungspolitik, europäische Finanzpolitik, globale Klima- und Handelspolitik. Die Forderung ist legitim. Und nachvollziehbar, Deutschland ist eine leistungsfähige Handelsmacht, technisches Know-how, wirtschaftlicher Einfluss, nicht unerhebliche Softpower, alles das besitzt dieses Land.
0: Außerdem hat es die meisten Einwohner der EU und ist die größte Wirtschaftsmacht. Deutschland hat eine Schlüsselrolle innerhalb der NATO und bei der Verteidigung Europas inne, das sehen wenigstens die Verbündeten so. In der Bevölkerung ist die Ablehnung von Militäreinsätzen tief verwurzelt. Noch immer verfehlt Deutschland das NATO-Ziel von Verteidigungsausgaben in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Nicht nur die USA und die NATO-Verbündeten, auch die Europäer fordern mehr Einsatz von Deutschland. Ob Libyen, Mali, Syrien oder die Zentralafrikanische Republik, diplomatisch und militärisch ist die ehemalige Kolonialmacht Frankreich in der EU federführend. Darf man Deutschland deswegen als außenpolitische Lame Duck als lahme Ente bezeichnen, wie es Donald Trump getan hat? Nein, sagt der außenpolitische Analyst Ulrich Speck, der zurzeit Senior Visiting Fellow beim German Marshall Fund in Berlin ist.
2: Ich glaube, wir haben einfach einen Vertrag, sozusagen einen ungeschriebenen, vor allem mit den Amerikanern, die 1949 die Besatzungszonen zusammengelegt haben zur Bundesrepublik. Der Vertrag war eben, ihr haltet euch aus diesem ganzen Machtspielchen der Welt raus und wir garantieren dafür eure Sicherheit und das war der ungeschriebene Vertrag, mit dem eben auch unsere Nachbarn Polen, Franzosen so weiter sehr zufrieden waren, weil von Deutschland sind zweimal Weltkriege ausgegangen, das musste irgendwie befriedet werden, diese Mitte Europas und das ist mit NATO und EU ganz gut gelungen. Und von daher glaube ich, wir haben unseren Teil auch getan, wir sind brav sozusagen, haben uns eingefügt in die internationale Gemeinschaft und jetzt müssen wir sozusagen zu unserem weichen Kern noch eine etwas härtere Schale dazu bekommen, weil wir uns nicht mehr darauf verlassen können, dass andere diese Leistung sozusagen zusteuern von außen, also den Schutz, die Abwehr von größeren Gefahren.
0: Tatsächlich hat sich die Bundesrepublik in den letzten Monaten stärker engagiert. Da war Anfang 2020 die Libyen-Konferenz in Berlin und 2019, gemeinsam mit Frankreich, die Gründung der Allianz für den Multilateralismus. Diese Allianz will den, auch durch die Alleingänge und Sonderwege der USA, angeschlagenen Multilateralismus stärken. Ein informelles Bündnis aus Mittelmächten soll sich für eine Ordnung einsetzen, die auf der Achtung des Völkerrechtes und dem regelgeleiteten Umgang untereinander basiert. Noch einmal Ulrich Speck.
2: So eine Allianz ist natürlich jetzt keine feste Institution wie der Sicherheitsrat oder die UN oder die G7, sondern auch da müsste man sehen, dass man sagt, hier hat man sozusagen einen Gesamtrahmen, in dem alle Mitglieder sind und wo man auch so eine Art Coalitions of the Willing macht, dass man sagt, welche Themen interessieren euch besonders? Also wer ist jetzt zum Beispiel bei einer neuen Klimaaußenpolitik dabei? Ja, welche Länder, die, der Input muss ja von den Ländern, dann kommen, der kann ja nicht von der Allianz kommen. Es gibt Länder, die haben verschiedene außenpolitische Prioritäten und wenn man diese Prioritäten sozusagen sammelt und konzentriert und dann fokussiert, dann hat man einfach eine andere Durchschlagskraft, als wenn man das alleine macht.
0: Der Anfang war dann auch vielversprechend. Die Allianz hat eine Reihe von Projekten gestartet, in Bereichen wie Cybersicherheit, Klimawandel, Pressefreiheit oder autonome Waffensysteme. Mehr als 50 Staaten nahmen an dem ersten Treffen teil – Darunter Kanada, Australien, Indien, Mexiko, Ghana, Chile und Singapur. Dennoch, ExpertInnen wie die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Daniela Schwarzer, kritisieren an der Allianz, dass sie noch zu unverbindlich ist.
3: Ich glaube, dass es zum Aufbau von Ordnungsstrukturen immer ganz starke Führungsmächte braucht, die die Ordnung formen und die ja auch die Glaubwürdigkeit geben, dass sie tatsächlich für die Durchsetzung der Prinzipien und der gemeinsam vereinbarten Ziele mitstehen. Natürlich kann man dann im Rahmen von Ordnungsstrukturen Sanktionsmechanismen aufbauen, man kann Schiedsgerichte einrichten und so weiter. Und da die Allianz keine Sanktionsmechanismen hat, bedarf es da ganz starker politischer Führung, wenn man weiterkommen will. Und es gibt ja Initiatoren, das sind Deutschland und Frankreich, dann noch zusammen mit vier anderen Staaten als Hosts, aber die Frage ist, wer von denen ist denn bereit, wirklich auf den Tisch zu hauen und zu sagen, wir haben das aber vereinbart. Und mit welchen, letztendlich mit welchen Instrumenten und Mitteln setzt man dann dieses gemeinsam vereinbarte Ziel durch?
0: Die Durchsetzungsfähigkeit einer solchen Allianz muss sich erst noch erweisen. Auch Ellen Überscher von der Heinrich-Böll-Stiftung befürchtet, dass Deutschland überfordert sein könnte.
1: Bei allem Verständnis, für die Rufe nach mehr Verantwortung müssen wir uns trauen zu fragen, ob ein durchdachtes Mehr an Verantwortung nicht doch zu groß wäre für die deutsche Außenpolitik. Schließlich hat sich Deutschland in den letzten Jahren nicht gerade durch große Einsatzbereitschaft hervorgetan. Die Devise war eher nicht anecken, Brücken bauen in alle Richtungen. Was, wenn der Gegenwind der neu gewonnenen Courage ins Gesicht bliese, wenn die Worte mit Taten unterlegt werden müssten, wenn der postheroischen Gesellschaft, die Herfried Münkler uns ja attestierte, die neue Position erläutert und verständlich gemacht werden muss?
0: Möglicherweise käme das nicht gut an. Feststeht, dass eine Mittelmacht wie Deutschland im Alleingang kein Global Player werden kann, der auf Augenhöhe mit Russland, China oder den USA agiert. Neben der Allianz für Multilateralismus, die weltweit einzelne Staaten verbindet, sieht Grünenvorsitzende vorsitzende Annalena Baerbock die deutsche Chance vor allem in einer engeren außenpolitischen Zusammenarbeit mit der EU.
3: In einer globalisierten Welt, in einer Welt wo so vieles auseinandergerät, kann Berlin alleine global nicht agieren. Sondern wenn wir wollen, dass Berlin keine Lame Duck ist, dann müssen wir die Außenpolitik, die deutsche Außenpolitik, europäisch definieren. Ansonsten haben wir keine Chance.
0: Die Notwendigkeit einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik wird seit Jahren diskutiert. Wenn man sich neben China, Russland und den USA behaupten will, dann mit der geballten Kraft der europäischen Länder. Doch wie könnte man die notorische europäische Uneinigkeit überwinden und zu einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik kommen? Braucht es eine EU-Verteidigungsunion, eine europäische Armee? Oder sollten Deutschland und Frankreich vorangehen, die Integration ihrer Streitkräfte und Rüstungsindustrien voranbringen, damit die anderen Staaten irgendwann folgen? Der Politikwissenschaftler Jan Techau, der zurzeit beim German Marshall Fund ist, schlägt... Einen anderen Weg vor.
4: Ich glaube, dass wir unter den Mitgliedern der EU vielleicht fünf Nationen haben, die überhaupt militärisch in irgendeiner Form ins Gewicht fallen, die also sozusagen strategischen Unterschied machen können. Das sind Deutschland und Frankreich, das ist mit Abstrichen Italien, Polen gehört vielleicht dazu und dann noch die Schweden. Und dann wird es in Europa auch schon langsam dünn, was tatsächliche sicherheitspolitische Kompetenz angeht und Fähigkeiten. Das heißt, im Grunde geht es darum, sich zu fragen, wie können eigentlich diese verbleibenden Schwergewichte innerhalb dieses Europäischen Verbundes eine gemeinsame gemeinsame strategische Visionen entwickeln, vielleicht auch eine gemeinsame Bedrohungswahrnehmung entwickeln und um dann ihre Kräfte zu bündeln. Alle anderen müssen mitmachen, müssen teilhaben, aber sie werden nicht sozusagen den strategischen Unterschied machen. Wir brauchen also eine Konzentration auf die, die es können und die müssen eine gemeinsame politische Sprache finden. Das ist alles nicht vorhanden, auch deswegen übrigens, weil das Vertrauen dieser fünf oder sechs vielleicht, wenn man großzügig ist, untereinander nicht wahnsinnig groß ist. Wir haben als Europäer nicht im sicherheitspolitischen Bereich das Vertrauen aufgebaut, wie wir es vielleicht in anderen Politikbereichen schon haben.
0: Vertrauen aufbauen braucht Zeit. Der Wald spitzt sich die Lage zu. Schon jetzt gibt es Situationen, in denen die deutschen Interessen bedroht sind. Als Exportnation ist das Land auf Stabilität angewiesen und hat bislang enorm von der Pax Americana profitiert, der von den Amerikanern garantierten Friedensordnung. Ihre Regeln und Institutionen, die weltweit stationierten Flugzeugträger und die Flotte der Vereinigten Staaten sichern den freien Warenverkehr und den globalen Handel. Doch der wurde in den letzten Monaten häufiger bedroht. An der Straße von Hormus, der Meerenge an der zentralen Route der Öltanker, kam es zu Streitigkeiten zwischen dem Iran und den USA. Auf das südchinesische Meer, das ebenfalls eine große Bedeutung für den Welthandel hat, erhebt China Ansprüche. Bislang galt das südchinesische Meer den Vereinten Nationen zufolge als internationales Gewässer. Seit dem Zweiten Weltkrieg sicherten die USA im Westpazifik den freien Handel. Sollten sie sich auch hier zurückziehen, wäre Deutschland empfindlich getroffen. Schon jetzt haben Briten und Franzosen Kriegsschiffe in die Region geschickt, um Flagge zu zeigen. Wäre das auch für die Bundesrepublik eine Option? Der außenpolitische Analyst Ulrich Speck gibt zu bedenken, dass Deutschland keine Tradition als Seemacht hat. Er empfiehlt, dass die EU-Staaten sich außenpolitisch ihren Kompetenzen entsprechend einsetzen. Deutschland wäre dann für die territoriale Verteidigung im Osten zuständig.
2: Dass dort eine, unsere Hauptaufgabe eigentlich liegt in einer europäischen Arbeitsteilung, das sehe ich auch so. Also Italiener, Spanier, Franzosen sind vielleicht mehr im südlichen Bereich, auch gerade als Seemächte aktiv mit den Briten. Und ich glaube auch nach wie vor wird das mit den Amerikanern auch gemeinsam gemacht werden. Aber unsere, glaube ich, Hauptaufgabe liegt dort, weil wenn dieser Raum destabilisiert wird, da Polen, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Rumänien, also alles, was da passiert, ist eigentlich von unmittelbarem direkten Sicherheitsinteresse für uns und übrigens auch für unser ökonomisches Interesse enorm wichtig. Wir, wir sind mit diesem Raum vernetzt wie noch nie zuvor wirtschaftlich.
0: Wie setzen wir unsere Interessen durch? Was wollen wir außenpolitisch eigentlich? Nach Jahrzehnten der Zurückhaltung müssen diese Fragen geklärt werden, meint der Politikwissenschaftler Jan Techau im zweiten Schritt.
4: Also ich glaube, man kann jetzt über Verteidigungshaushalte natürlich sprechen und auch, welche Fähigkeiten wollen wir eigentlich haben und welche anderen Politikbereiche sollen mit reinkommen. Es geht ja nicht nur ums Militär, es geht um die Diplomatie, es geht um Entwicklungsfragen, es geht auch um Handelsfragen. All die Dinge, die in der internationalen Politik eine Rolle spielen, wie bringen wir die eigentlich zusammen, sodass wir am Ende Stabilität in diesem Kontinent und auch an seinen Grenzen und in seiner Nachbarschaft irgendwie herstellen können. Das ist dann im Grunde die Folgefrage. Die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, haben wir eigentlich verstanden, was da draußen los ist und und mein Gefühl ist, dass eigentlich, zumindest wenn man sich die deutsche Debatte anschaut, in Frankreich läuft das ein bisschen anders, wir fühlen uns eigentlich fundamental nicht unsicher. Und solange man sozusagen so vorbeischaut an dem, was eigentlich da draußen los ist, können wir uns eigentlich eine Verteidigungsetat-Debatte sparen, weil sie gar nicht richtig definieren kann, wofür das eigentlich sein soll. Und deswegen würde ich plädieren, müssen diejenigen, die einschätzen können, wie die Lage ist, angefangen von der Bundeskanzlerin bis runter in den Abgeordneten und so weiter, diese Debatte viel viel offensiver führen. Das wäre für mich der allererste Schritt.
0: Die Herausforderungen sind groß, vielleicht aber auch nicht ganz so groß, wie es im Moment aussieht. Daniela Schwarzer, die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, hält es durchaus für möglich, dass die Amerikaner sich nicht so weit aus ihrem außenpolitischen Engagement zurückziehen, wie ihre Partner derzeit befürchten.
3: Ich habe sie nicht vollständig abgeschrieben. Allerdings müssen wir uns darauf einstellen, dass wir ein zweites Mandat von Donald Trump sehen könnten. Und dann wird an vielen Stellen das Untergraben der Strukturen weitergehen. Ich bin aber der Ansicht, dass die Amerikaner mittelfristig sehen werden, dass es in ihrem ureigenen Interesse liegt, in Strukturen, in globalen Strukturen, allein was die Weltwirtschaftsordnung anbelangt, zu agieren, weil der Preis der Auflösung dieser Strukturen sehr groß sein wird. Aber es kann durch einen sehr schmerzhaften Prozess gehen müssen, dass wir erst eine weitere Erosion sehen und dann ein schrittweises Wiederaufbauen.
0: Das war ein Böll-Fokus zum Thema Multilateralismus 2.0 auf der Suche nach neuen Partnerschaften. Diesen und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung findet ihr auf böll.de/podcasts. Ihr könnt sie auch auf Spotify, iTunes oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcasts.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Ich bin Susanne Balthasar und freue mich, dass ihr zugehört habt. Tschüss.